Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A gagner. Détail au ville.levy.qc.ca Baroblique Illumine Levy. Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si la paix de la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, fiers spectres affamés et contrées sauvages! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra, une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide ici à Écraluite, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin. Et moi, je suis Nafre, votre nécromancien chamanique pour encore un autre rituel qui évoquera les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Cette sombre convocation retient ce même seul but, celui d'évoquer un tempétueux blizzard philosophique afin de découvrir ici, en toundra nous n'avoutois et en terre inuite, le plus terrible mystère de notre culte, et de la plonger encore plus profondément dans sa noirceur finie. Ainsi, nous vous invoquons, oh, c'est la pinois, chaotique divinité des vents sauvages, et au Sednanulia Yuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra et trouve sa voix. Pour ce cataclysmique rite de nos hurlements, je vous dévoile la thématique liturgique de cette soirée, noire de mystère, noire de terreur, en commençant, selon une noble et ancienne façon, avec un conte. Une nation autochtone de ma province native que je compte parmi mes ancêtres, les Micmacs, raconte ceci, une histoire qui remonte au bon vieux temps, avant même l'arrivée de l'homme chrétien. Un jour d'automne, il y a très longtemps, un homme et sa hugté, Pitemil, c'est-à-dire sa femme, accompagnés de leur leur garçon, ont quitté leur tribu et sont partis très loin pour chasser dans le nord-ouest de la grande forêt appalachienne. Et ayant finalement trouvé un endroit convenable pour passer l'hiver, ils y ont construit un wigwam. L'homme ramenait du gibier à la maison, la femme dépaissait et séchait de la viande, et le garçon, lui, jouait à tirer sur les oiseaux avec un arc et une flèche. Dans le sens très simple et frais du terme, tout était bien et se passait bien. Mais un après-midi, alors que l'homme et son fils étaient partis et que la femme ramassait du bois, cette dernière entendit un bruissement dans les buissons, comme si une grande bête les traversait. Et là, devant ses yeux, elle vit avec horreur une chose de pire que le pire qu'elle aurait pu avoir craint. Un effrayant visage la regardait fixement, la répugnante figure d'une chose qui semblait née du diable, de l'homme et de la bête, dans chacune sa forme la plus épouvantable. C'était comme un vieil homme hagard, mais avec des lieux de loup. 
Il était nu, les épaules et les lèvres rongées, comme si dans la folie de sa faim extrême, il avait mangé sa propre chair. Et il portait une étrange charge sur son grand dos squelettique. La femme avait entendu parler de cette créature. C'était le terrible chez nous. Cette abomination qui vient du nord lointain et glacé. Un monstre qui avait été un homme, mais qui était maintenant démon et cannibale. Malgré son choc, la femme reconnut tout de suite que c'était l'un d'eux et elle comprit. Seule, dans l'immense forêt, face à cette monstruosité, elle courait un terrible danger. Ce conte dont je vous ai lu, que le début et qui est l'extrait d'une grande et épique aventure d'une légende Mi'kmaq, nous arrive du texte The Algonquin Legends of New England or Myths and Folklore of the Mi'kmaq, Passamaquoddy and Penobscot Tribes. Un important et fascinant recueil de contes traditionnels raconté au célèbre folkloriste Charles Godfrey Leland, débuté en 1882. Si vous ne l'avez pas encore compris, l'horrifiant chez nous de cette histoire, un possédé au cœur glacé, un humain corrompu, devenu monstre cannibale, errant homicide de la sombre forêt, il est en fait cette même créature que nous connaissons tous sous le nom de Windigo. Une créature fabuleuse qui fait maintenant partie du panthéon des monstres de la culture populaire, au même titre que le vampire, le zombie et le loup-garou. Peut-être comme moi, vous avez déjà été initié à son horreur mythologique avec la lecture du sinistre roman de maître Stephen King, Pet Cemetery, dont l'histoire accorde à la créature un pouvoir surnaturel, celui d'inverser l'ordre de la nature en faisant ressusciter les morts, mais aussi de manipuler la réalité elle-même et de produire toutes sortes de malheurs et de calamités. Mais avant lui, l'épigone littéraire de H.P. Lovecraft, August Derleth, avait déjà écrit « The Thing That Walked on the Wind » en 1933 et « Ithaca » en 1941, qui ont servi d'inspiration à King. Et avant Derleth, nous avons en 1910 la nouvelle d'Algernon Blackwood, « The Windigo », probablement une des premières références dans la littérature non-autochtone du « Windigo ». Pour ramener cela à nos temps plus contemporains, on pourrait noter l'antagoniste du personnage des comic books de Marvel, The Incredible Hulk, les rêves et les visions du profileur de la FBI de la série Hannibal, un motif onirique qui symbolise le tueur en série Cannibal titulaire. Dans les jeux de vidéo Until Dawns, des Wendigo apparaissent comme antagonistes principaux aussi. Et pour partager de quoi qui est proche à mon cœur, mon ami et une collaboratrice de ce culte, la poétesse britannique Katie Metcalf a produit un recueil de ses textes basanés intitulé My Father, The Wind. Mais il nous intéressera fort plus de savoir que dans le black metal, surtout le black metal québécois, le Wendigo était assuré également et de plus en plus une place de prestige certaine. Sur Légende, le magnifique hippie partagé entre quatre grandes formations québécoises, Forteresse y a contribué une redoutable pièce qui porte ce nom comme titre. Nous avons aussi un des nombreux projets du multi-instrumentaliste québécois Des d'Outre-Tombe, qui d'ailleurs porte comme bannière le nom de Wendigo pour un d'eux. Et Wounded Fury groupe de Saint-Hyacinthe est allé jusqu'à activement l'invoquer lors de leurs rituels musicaux, les musiciens se proclamant même une horde du Windigo. Pour ma part, j'irais aussi loin que de dire que le Windigo soit selon son itération originale autochtone ou les interprétations plus contemporaines qui renvoient plus ou moins fidèlement à celle-ci est la figure emblématique par excellence du black metal. Étant une métaphore allégorique qui fournit au principe et à la menace des dangers du culte black la parfaite représentation mythologique et ce, à plusieurs niveau, comme nous allons le voir. Et donc, il est grand temps que cela, je vous l'expose et qu'ensemble, qu'on célèbre le Wendigo en lui consacrant un épisode entier en guise d'expression de dévotion confessionnelle. Une mise en garde. Dans le respect de mes propres ancêtres Wallastok, Iyik et Mi'kmaq, et en reconnaissance des terres sacrées que ces Premières Nations depuis l'aube du temps les habitent, je vais donner priorité et place d'honneur à l'interprétation traditionnelle de ce mythe qui est à l'origine, dans même sa nature et sa fonction, une légende autochtones. Pour cela, je vais laisser mon confrère de la noire tourbe forestière, Finian de Ifernark, vous expliquer de haut et en large la légende du Windigo. De son refuge boréal en Gaspégewagi, il nous a préparé une capsule dans laquelle il fait le tour de tout cela comme nul autre pourrait le faire. Je connais moi-même très bien la matière. Ayant eu plusieurs fascinants échanges avec le gars, je suis convaincu qu'il est de plus loin l'autorité la plus compétente et que ses propos seront les plus pertinents dans le cadre du présent rite. Maître Finian étant toujours vivement motivé à faire resplendir son savoir traditionnel Migma et de s'en servir comme un tomahawk pour fendre le vil crâne de la société moderne, il ne nous partage pas que des connaissances. Il nous transmet une sagesse! Alors, cadavre de la toundra des prairies et des forêts, même ceux emmurés dans une abominable ville de rats humains, oyez, écoutez! 
Donc, nous aurons bientôt le marécageux discours d'Ephelion et ensuite suivra une pièce de son projet Ifernark que j'ai choisi sera une retrouvée sur le réellement extraordinaire split partagé avec son allié martial Pan American Native Front, le morceau intitulé Human Hunter. Mais pour immédiatement lancer en bestial et dure forme cette sinistre soirée, tout en vous faisant déjà un clin d'œil au sens que je vais puiser de ce mythe pour fixer à Vitam Eternam sa place dans le Panthéon Black, nous allons commencer avec de quoi vous allécher l'esprit et en vous insufflant une profonde fin, une fin de Wendigo, une fin à tuer, à manger et surtout à dévorer son prochain. Et ce sera avec une fulgurante pièce que je choisis de l'imposer comme toute première, rien que pour son intensément délicieuse évocation aux couleurs Black, Death et Doom des terreurs patubulaires qui vous attendent, avec une mauditement judicieuse utilisation de sound samples en passant. Watchez-vous, ça va mordre! Donc du split avec Ekferus, paru en 2007 chez l'étiquette Crown and Thorn Limited, voici pour commencer la pièce Wendigo Sickness, The Palace of Worms! Hi, this is Finian from Ifernark. Bonsoir, ici Finian de Ifernark et vous écoutez Hurlement sur la Toundra. 
the cannibal giants of the snowy northern forest. Hmm, ça sonne assez intriguant à mon goût. Euh, c'est sûr qu'il y a plein, plein, plein d'archives et de légendes disponibles sur Internet sur le, le Chenou of Ice, qui est ce, ce géant mythique de la mythologie euh, Micmac ou Algonquin, si on veut. Ce qui est fascinant à travers ça, ce qui, qui est surtout aussi euh, très thématique pour une musique comme le black metal, c'est premièrement, c'est un personnage qui appartient à l'hiver, un personnage qui est aussi grand que les arbres, voire même les montagnes, que son cri peut être meurtrier, seulement entendre son cri peut vous tuer. Euh, J'ai même lu aussi que son visage était mangé, que, que, que ce genre de, de créatures s'auto-mutilait la face. Donc, c'est très, euh, je dirais, sauvage comme, comme personnage, comme, comme je l'aime, en fait. J'ai trouvé aussi une, euh, un certain parallèle avec euh, un autre personnage de la mythologie euh, Inu. Euh, tu sauras m'en dire plus sur le Kushtaga ou Kushtaka, qui est un genre de bonhomme setter, si on veut, de l'Alaska pour les jeunes enfants. Ce qui ressort des légendes que je trouve euh, calissement euh, le fun, ou je dirais intriguant peut-être, c'est que, encore une fois, c'est une créature qui va, qui va utiliser son cri, mais qui va aussi imiter des sons pour attirer les jeunes enfants. Est-ce que ce personnage-là était juste pour faire peur aux, aux jeunes Inuits? Tu sauras m'en dire plus parce que je n'habite pas en terre Inuit, mais euh, j'aimerais bien en savoir davantage. Mais pour revenir au, au Chenou, je ne sais pas si personnellement c'est une légende qu'on a, c'est un personnage qu'on a créé pour pour illustrer tout ce qui tout ce qui se passe dans un dans un hiver québécois ou gaspésien dans le sens où euh, si je m'en vais en survie pendant pendant deux mois en plein hiver dans dans le bois, les sons que je vais entendre, ça peut être peut-être euh, des arbres qui craquent ou vraiment des des, des sons typiques hivernal euh, qu'on entend en forêt qui peut euh, tout simplement euh, me faire croire que c'est un géant qui habite là. Il n'y a, a pas juste le, le Chenou aussi, il y a le, le Wendigo qu'on connaît tous, euh, qui est très populaire. Il y a, il y a aussi une liste vraiment euh, longue de, de toutes sortes de créatures d'hiver qu'on peut retrouver dans toutes les mythologies à travers la, le monde, à travers les histoires, à travers les, les peuples. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, si on veut euh, trouver un sens plus scientifique à ces légendes-là, parce que moi, j'aime bien m'intéresser au sens magique. On parle, on parle que cette créature était sous l'emprise de magie noire, que son cœur était euh, complètement congelé, donc euh, aucun sentiment pour personne. Mais euh, ce qu'il faut retenir le plus souvent, ce qui revient le plus souvent dans, dans leur description, c'est le cannibalisme. Le Chenou était une créature cannibale, tout comme le Wendigo, si je me trompe pas, si je fais pas erreur. Et sûrement le Kushtaka aussi. D'après ce que les recherches disent, en fait, c'est que, évidemment, les hivers québécois d'antan étaient vraiment rudes, voire presque impossibles à survivre. Et quand ça fait euh, 60 jours que tu n'as pas mangé, tu te mets à avoir des hallucinations, des maladies, des carences en je sais pas trop quoi. Ton cerveau fonctionne plus correctement. Tu commences à avoir des hallucinations. D'où peut euh, en venir certaines légendes. Où ça peut être peut-être des hallucinations que les chamans ont eues. Euh, parce que c'est très connu qu'un être humain qui se nourrit pas pendant une longue période euh, va euh, inévitablement commencer à avoir des hallucinations à devenir fou. On dit aussi que ces légendes ont été créées pour éviter que, que les peuples se dirige vers le cannibalisme, n'ayant aucune autre ressource sous la dent en plein hiver, euh, se tournerait vers le cannibalisme. Donc, ces légendes-là auraient été créées pour les empêcher ou seulement faire peur. Et le fait de créer une, une certaine créature euh, cannibale pourrait peut-être changer leur perspective en quelque sorte. Ça m'est arrivé dans la, ma lecture du recueil de Chrétien Leclerc ou Leclerc je sais pas trop comment dire, qui parle des Gaspésiens. C'est une rubrique assez fascinante qui dit avoir assisté à du cannibalisme lors de son voyage dans la vallée de la Matapédia ou à Pointe-à-la-Croix. 
qui est un village crissement intéressant parce que selon les Ouidir, il possédait déjà la croix avant l'arrivée des robes noires, donc qui leur a donné cette croix-là, on ne sait pas. Mais c'est vraiment intéressant. Petite parenthèse. Mais euh, euh, selon, selon ses écrits, on ne sait pas encore s'il a écrit ça pour diaboliser les Amérindiens et dire que c'était vraiment des sauvages sans scrupules, sans cervelle ou sans émotion ou whatever. Mais qu'il aurait séjourné avec une famille qui aurait euh, évidemment pas fait assez de ressources pour l'hiver. On sait que la chasse à l'organ est quand même difficile l'hiver. Donc, euh, il aurait plus rien à manger. Il aurait sacrifié un enfant amérindien. Il l'aurait mangé. Donc, euh, c'est ça que la légende dit. Je l'ai lu. Euh, moi, ça m'a pas vraiment choqué. Je te dirais, euh, je pense qu'à cette époque-là, tout était plus extrême. Ça me surprendrait pas que, qu'en effet, il y avait du cannibalisme à, à cette époque-là. D'où la violence ressentie à travers les légendes. C'est vraiment des, des, des personnages... Euh, de films d'horreur, si on veut. Euh, mais ouais, pour, pour conclure ce, 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 petit, ce petit topo-là, euh, euh, on, on, dit, on dit que c'était comme des loups-garous en quête de viande fraîche, euh, des gens qui se rétractaient vers la forêt. Il y a certaines légendes qui disent aussi que c'était euh, les gens trop greedy, excusez-moi l'anglicisme, qui, qui se seraient transformés en, en genre de loups-garous, en genre de bêtes affamé de viande fraîche. Fait que euh, ces légendes-là ont tous en commun le cannibalisme qui est vraiment pas, euh, je dirais, qui est vraiment pas impossible à cette époque-là. Euh, moi, je pense que, en tout cas, je suis pas en train de dire que je suis un cannibale, mais quand ça fait 30 jours que t'as pas mangé, tu peux manger bien des affaires. <rire> mais euh, sincèrement, plus sérieusement, moi, ce que j'aime dans ces légendes-là, c'est, c'est, euh, c'est me téléporter à cette époque-là. Une époque où on n'avait pas d'éducation. Euh, les, les savoirs scientifiques étaient vraiment inexistants. Tu sais, moi, euh, en quatrième année, je savais déjà euh, qu'il y avait des planètes. Je savais déjà euh, les noms des étoiles. Je savais qu'on gravitait autour. Je savais que euh, euh, le vent, c'était... En tout cas, de la façon comme on l'a présenté, le vent était juste quelque chose de bien banal. Mais pourtant, euh, à travers les époques, c'était vu comme un dieu. Les tempêtes. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que d'aller en pleine forêt, dans un campement seul, en pleine tempête de neige l'hiver? Il n'y a rien de plus sauvage et humain que ça. Ça, ça te procure des, des émotions qu'on oublie aujourd'hui. Tout, tout, tout ce qui est survivalisme, en tant que moi, en tant que chasseur, m'apporte des, des, des sentiments, des émotions incroyables que je vis jamais dans ma vie de tous les jours dans la ville. Euh, en ayant ces légendes-là avec moi, j'aime ça me téléporter à cette époque-là, me mettre dans leur peau. Tu, tu viens au monde et ton père te dit que euh, en pleine tempête de neige, il y a un géant qui se promène. C'est clair que quand tu vas aller en pleine tempête, tu vas l'entendre. Moi, je suis convaincu de ça. J'aime vraiment me téléporter à cette époque-là, aller dans le bois, vivre et revivre ces écrits-là. Puis, sans pour autant se débarrasser de mon éducation ou de mes savoirs scientifiques. Mais juste de regarder les étoiles puis de savoir que ces étoiles-là, c'était les étoiles que mes ancêtres regardaient, ça ajoute un petit peu de magie à, à, tout, à tout ce que tu vis, à ta, à ta vie courante qui, qui est rendue tellement plate. Fait que de toutes ces légendes-là, moi, c'est ça que j'ai envie de dire à tes auditeurs, à tout le monde. C'est, c'est pas le fait de savoir si le chenou existe vraiment. Ça, on s'en calisse. Juste le fait d'aller dans le bois, de lire une légende, puis de la vivre, puis de, de, de se laisser envahir par quelques petites craintes qu'on peut avoir. Parce que quand t'es tout seul dans le bois, là, t'en as des craintes. C'est vraiment là que tu peux savoir si ton indice de survivalisme est à point. Mais tu le sais assez rapidement si c'est pas ta place. Puis juste le fait d'être envahi par ces petites craintes-là, ces peurs-là, euh, moi je trouve qu'il n'y a rien de, rien de plus merveilleux en tant qu'être humain. C'est, c'est, c'est des choses qu'il que y a des gens qui vivent même pas une fois dans leur vie. Pour moi, ce euh, serait euh, un bon résumé de tout ce que j'en pense. Salutations à tous.
quand j'ai entendu Iter Narcosti boire, ça me prend toujours l'âme et ça libère dans la douleur spirituelle l'esprit refoulé à l'intérieur. Et ce pour regagner les grands espaces de la frayeur primordiale. Et pour vous dire, chat cadavre, qu'en échange avec le maître loup des appalaches, j'ai bien compris que du nouveau stock de lui s'en vient. Une nouvelle parution est présentement en train d'être enregistrée. Une ancienne de ses sorties va bientôt voir la noirceur de la nuit en format vinyle. Et un t-shirt et un long sleeve d'Ifernark sont en production. Mais en plus, il est en train de travailler sur la parution d'un autre projet de Black Autochtone. Celui que son confrère Wabanaki a baptisé Ukshien Salawit. Ainsi que du graphisme pour Curator avec Pan American Front. Ce fier diable s'est peut-être séquestré en forêt lointaine, mais ses sauvages coups vont être ressentis partout parmi la horde black. Et ainsi, nous pouvons distinguer que notre sinistre pérégrination dans le monde du Wendigo, menée en suivant le sentier du black metal, est bien en cours. D'autres frayeurs s'en viennent, mais là, on doit prendre notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces. Certes, on vous reviendra dans quelques instants pour atteindre le compte de ce rituel. Et alors, on vous exhorte, chers cadavres, à fidèlement répondre à la notre meute vous y attend, donc rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, pour entendre nos hurlements sur la tendra! Salut, c'est Matraque. Chaque semaine, j'anime Ars Macabra, un show composé d'une équipe de feu. On parle bière avec Sarah, en potine de nouvelles métalliques avec Limbo. Pendant que P.Y. gère les réseaux sociaux, nous vous spin du métal derrière la console. Et tout ça, c'est sans compter les chroniques en rotation de Régis, Sony, Valérie et Nard. Ars Macabra, c'est chaque mercredi soir de 20h à 22h sur les ondes de CJMD 96.9. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca baroblique isolement. Un message du gouvernement du Québec. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon, retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, vous le savez, vous en êtes excité, vous en êtes assurément terrifié. Nous sommes en train de découvrir le monstre cannibale originaire du folklore des Premières Nations autochtones de l'Est, le redoutable Wendigo des peuples agonquiens. Parmi eux, la plus malveillante, la plus odieuse, la plus abominable et grotesque créature surnaturelle qui soit. Un sacrilège vivant de l'harmonie naturelle et des mœurs humaines. À sa base et dans ses anciennes origines, le Wendigo était un réel avertissement des dangers du cannibalisme, qui, chez les Premières Nations, même pour sauver sa propre vie, était considéré comme le plus sévère des tabous. Réduit à un état de famine, on devait plutôt noblement choisir le suicide ou, dans le cas d'un être cher, l'abandon à la mort. Par extension, ce métier aurait possiblement aussi servi de mise en garde pour des tribus nordiques dont les hivers sont longs et rudes, hier comme aujourd'hui, et dont les chasseurs risquaient de ne rien rapporter de leurs expéditions durant cette saison. C'était un moyen moral d'imposer la très honnête conscience des réels dangers psychologiques comme physiques de la faim. Et quand on de famine, ils s'en rappelaient afin de s'empêcher de s'en prendre aux membres de leur propre clan. Les descriptions des déformations physiques du Wendigo, avec son corps osseux et disproportionné, sans lèvres ni orteils, évoquent à la fois l'affreuse émaciation du corps due à la famine aiguë et les lésions défigurantes causées par les engelures. Mais il y a aussi les déformations psychologiques L'acte criminel est, après tout, causé par une transgression des mœurs les plus nécessaires à la survie collective en paysage sauvage. Et alors, la transgression de l'avarice et de l'égocentrisme laissé à libre cours pour poursuivre ses ravages intérieurs viennent à détruire l'âme de l'homme. Le fascinant mythe avec lequel j'ai débuté l'épisode justement en parle. Et on se rappellera que le monstre possède, après tout, un cœur humain devenu dur morceau de glace. De plus, loin de pouvoir satisfaire 
sa faim, ou plutôt sa gourmandise. Il est réduit à manger du bois, des champignons putréfiés et des mousses du marais, devenant alors une pauvre créature, non pas juste d'horreur, mais de pitié et d'ironie tragique. Alors, pour tout dire, le Windigo est un mythe basé sur la personnification des difficultés de l'hiver et du tabou du cannibalisme, mais aussi sur le besoin de pallier les mœurs de la coopération communautaire et de la modération et du contrôle personnel. Ces croyances n'étaient pas périphériques, faut le dire. À quel point le Windigo était utile et important pour les Algonquiens peut être remarqué dans la danse satirique organisée par les Assiniboines et les cris en période de famine, appelée par eux Windigo quasi Mowin. Et aujourd'hui, faisant partie de leur danse du soleil, elle avait jadis la fonction de renforcer le sérieux de ces tabous. Pour le prochain bloc maintenant, on va revenir alors au fond primordial de cette créature légendaire et aux très vraies, très puissantes et très nécessaires craintes et valeurs qui l'ont créé dans la conscience algonquine. Pour le prochain chapitre-là, ici aussi, j'ai de quoi de bien particulier à vous partager. En parlant du Windigo, je ne pouvais pas passer à côté du projet de notre ami Cannibal Chindy Wolf, bien sûr, le subventionné Wooded Funeral. En plus du fait que je me suis récemment mis les griffes sur son nouveau gilet, sur le devant duquel on voit un emblème de deux personnages autotrophes et sur le dos, avec un glyphe satanico-chamanique, la proclamation « Nous sommes la horde du Wendigo ». Le Windigo fait vraiment partie de la vision black metal de Sir Cannibal. Et pour moi-même, j'en suis fier et heureux que de tels développements se font dans le black. Car ici est un métisage contemporain qui soulève le trop souvent oublié et péniblement dévalorisé ancien métisage entre les nations autochtones et les Canadiens français. Personnellement, je trouve cela fucking fort plus pertinent d'évoquer Malsumis, Amarok ou Hagwit Adgarn que de faire des liens étirés vers les divinités scandinaves ou même, à une certaine mesure, louer des entités diaboliques judéo-chrétiennes. Notre réalité à nous, fiers fils et filles de colons, notre vérité primordiale, qui est notre droit et notre devoir, elle demeure celle de cette terre nord-américaine fauve et sauvage. L'exactitude de ce constat est immédiatement confirmée par les propos d'un funestre enregistrement que Cannibal a préparé tout spécialement pour nous. À ma demande pour ce rite radiophonique-ci, notre diable déboisé de conifères antédiluviens m'a fait suivre une réflexion onirique qui met en évidence la nature particulière du Wendigo, qui démontre comment il a trouvé dans cette figure le langage mythologique nécessaire à exprimer et à guider sa vision, qui est au fond une quête spirituelle passant au-delà l'art tout court. Justement, ce que j'aime, c'est que je vois dans la pensée, les valeurs et les choix de cet homme quelque chose de similaire à ma propre évocation des divinités inuites dans mes sortilèges au micro et lors de mes errances en toundra. Dans sa fin personnelle et dans son rejet du monde, il faut être à l'écoute de ses forces primitives et élémentales, qui sont toujours les plus effrayantes qu'il soit. Il faut savoir les entendre et se laisser en être guidé par elles afin d'atteindre une puissance inaccessible à la plupart et terrifiante pour tous. Et alors, il faut leur donner une forme afin que ces impressions deviennent des enseignements qui nous transportent au-delà l'énigme vers une sagesse tangible, une qui est dynamique et puissante et qui ultimement nous transformera. Alors, écoutons à Cannibal, qui, en plus de cette méditation sur les prodiges de l'appétence mystique, nous offre une nouveauté en exclusivité. Une composition qui sera mise à la lumière de la lune avec une parution éventuelle de Wounded Funeral. En toute folle fascination, nous écouterons à Sous les crocs du Windigo. Et pour finir ce chapitre-ci, grâce à une autre fortuite collaboration, je vous offre encore une autre contribution d'un autre disciple de l'obscurité boréale. Cette fois, de Dave Leblanc, heureux Anachorette de la patrie en estrie qui a baptisé son projet Black Hatchand. Maître Leblanc présentera lui-même son projet sous peu, ce que je lui demandais de faire dans un premier temps afin de nous initier à son art encore tout fraîchement déterré de sa cadavérique conscience et que récemment a été livré à la horde de Black, mais aussi pour vous expliquer son choix de nom de bannière. Le Windigo, voyez-vous, tire son nom du mot Ujibwe Nishnabe Windigo, mais la même créature est présente dans le folklore d'autres Premières Nations algonquiennes, situées à l'est du continent nord-américain. De leur bord, les Iou Inu ou Cri l'appellent Wihitikao et les Atabascans de l'Est, ancêtres des Navajo et des Apaches, le nommaient Windago, comme les sauteux du Manitoba. Ces mots semblent tous avoir comme racine le terme proto-algonquien Wintekowas, qui signifierait probablement à l'origine hibou. En raison, on l'imagine de l'Inuikri nocturne de cet animal. Retenons aussi que chez ma nation Wolastok et Yik, dite Malécite, on le nomme Kewaku. Et comme on le 
le sait, chez les Mi'kmaq, ils se nomment Chinou. Un autre peuple, les montagnais ou encore Nascapi, l'ont pour leur part justement baptisé Achan, avec quelques modifications à sa description. Sur ce dernier point, Dave, qui habite les terres Inou, va nous en dire davantage, et on va attentivement l'écouter à cet égard. Mais je me dois d'apporter une correction à son explication, dont je lui en ai fait part suite à la réception de son enregistrement. Il nous cite Wikipédia comme source pour dire que Achan est en fait un personnage du folklore inuit. Or, ceci est une erreur. L'Achan appartient aux Inou, autrement identifié comme les Nascapi ou plus anciennement les Montagnais. La confusion entre les deux peuples autochtones semble être commune, surtout chez les francophones. Toutefois, il y a d'énormes différences culturelles, historiques et même ethniques entre les Inuits et les Inou, sujet que je vais garder pour une autre fois. Cela étant dit, comme Finien me le rappelle souvent en me hélant affectueusement le grand Chinou, dans toutes les légendes, le Windigo, le Chinou ou la Chienne, peu importe comment il est appelé, est associé au froid, à l'hiver, au frimat et à la pénurie hivernale. Donc sa terre native est naturellement celle des vastes étendues glaciales et enneigées du nord. Donc c'est un même toundra que les Inuits habitent et où moi je me trouve. Or, une différence importante finale est à soulever. Alors que le mythe du Wendigo paraît en toute évidence être une réponse à la très dangereuse impulsion de consommer de la chair humaine lors de ces terribles épisodes de faim, ce tabou n'existe pas du tout chez les Inuits. Cela, je vous l'ai déjà expliqué lors de ma chronique des écoutes la toundra pour l'émission Ars Macabra dans cette capsule sur Uluksuk et Sénéciaque, deux chasseurs inuits devenus tueurs et cannibales ecclésiasticides, consommateurs des fois de deux prêtres missionnaires. Donc, le grave tabou et la terrifiante légende qui est associée n'ont aucun rapport ni aucune pertinence pour les Inuits. C'est intéressant, n'est-ce pas, le pouvoir d'ancienne terreur et d'autant plus l'ambiguïté morale autour de la fin de la violence homicide et de la vie de groupe. Et une chose certaine, fascinant cela est pour nous, les esprits affamés du culte black metal. Alors, écoutons ces pièces spéciales que j'ai à vous présenter et prêtons notre attention contemplative à Dave Datchian. Mais en premier, à Cannibal Chindy Wolf. Voici pour vous un marécageux message de Wounded Funeral! Bonjour, chers auditeurs des hurlements sous la toundra. Ici Cannibal. Et à l'invitation d'un AF, je veux vous partager une expérience unique. Une expérience mythique que je confonds encore aujourd'hui entre le rêve et la réalité. Voici ma légende. Des chants hypnotiques résonnaient à travers le lac des cendres. Un cyclone sombre s'est formé au-dessous du soleil véhément. Un pressentiment d'éclipse naturel, de la fureur à venir. Leur instinct primitif est maintenant réveillé. Le rituel ésotérique est fait pour guérir des rythmes fistophéliques dans une litanie hystérique perpétuelle, honorant les entités ancestrales, êtres de feu hostile et de sel féreuse. Sur cette nation primitive, élévation de créatures cabalistiques, une confrontation inévitable, se terminant par une disparition triomphante, volonté de vivre pour l'éradication, ne donnant aucun répit à leur malheur. Le sang du défunt coule maintenant. Tâche la terre dans la damnation éternelle. Oh, Wendigo! 
revenait. Nu se masturbaient dans les tripes des corps sacrifiés de leur père. Démembrés, empalés de la bouche aux fessiers. de rites méphistophéliques dans une litanie hystérique perpétuelle honorant les entités ancestrales être de hostile et de self-fairers Yeah. 
ici Dave Leblanc du groupe Action, un groupe black metal que j'ai fondé en 2017. Euh, C'était d'abord un projet solo, puis euh, en 2020, je crois, le drummer Sherbrooke Jean-Patrice Leroux s'est joint à moi. Alors, euh, après 30 ans avoir euh, joué euh, à peu près tous les styles musicaux, euh, principalement dans, dans des bars, euh, j'ai touché au blues, au classic rock, euh, un petit peu au jazz et au prog. Euh, je commençais à m'intéresser plus sérieusement au black metal de Dark Throne, Persum, Mayhem, Emperor, mais aussi des groupes plus progressifs comme Enslaved et Bornagar. Euh, et pourquoi le, le nom Hatchen? Eh bien, pour ceux qui ne sauraient pas, Hatchen vient du... C'est une légende inuite, en fait. Euh, la définition de Wikipédia, c'est un esprit cannibale qui euh, hante le, le permafrost. Euh, en fait, la légende dit qu'un Hatchen était tout d'abord un humain qui a été contraint de manger de la viande humaine, soit par choix, soit par obligation pour survivre. Et alors, ces gens-là deviennent des Hatchen et sont condamnés à se nourrir de viande humaine. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Eh bien, premièrement, parce que je trouvais que la définition était très très intéressante. Aussi parce que je voulais avoir un nom original et pas quelque chose qui sonnait comme euh, du, du déjà entendu. Euh, ensuite, la chanson que vous allez entendre, c'est une chanson éponyme. Donc, la chanson s'appelle Hatchen. Et qui c'est des paroles qui sont plutôt euh, imagées, plutôt abstraites. Mais euh, si on regarde les paroles et qu'on prend un peu le deuxième degré, on peut voir ça comme un, un éveil. La, la chanson commence par « Awaken the God Within », donc « Réveiller le Dieu intérieur ». Ça revient un peu à, à, à trouver le, 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 son, son vrai sens, le vrai sens de son existence, peu importe, euh, peu importe qu ce qui arrive aux autres et tout ça. Euh, C'est un peu une philosophie aussi euh, qui rejoint le satanisme de Anton Levy à savoir euh, que chacun est son propre dieu. Musicalement, la, la, la chanson évoque un, un blizzard impénétrable, un blizzard qui nous sandblast la face. Euh, et puis, euh, la fin de la chanson, c'est un peu comme le calme après la tempête, mais le danger rôde toujours. Alors, gare à la chaîne.
fog. No one is out of reach. Take all and leave none. Your realm's a no-man's land, raining on the permafrost. Brutal terror unleashed. Take all and leave none. Your realm is a no-man's land. Que de ce froid monde glacial et redoutablement impossible donne naissance à des géants qui chasseront l'humain pour se rendre plus fort encore. Nous venons d'écouter Acha avec le titre terminal de sa toute première parution, Winter Fog, une sortie indépendante de cet été dernier. Et avant cela, à Cannibal de Wounded Funeral, qui nous a partagé en exclusivité sa composition aux couleurs de son cahier sous les crocs du Windigo. Tout cela, ça sent la tourbe mousseuse et racineuse de la forêt, l'électrifiant frima des... Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.